0: Somos Atsubis. Charlie es de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Allá se desempeñaba en su profesión como contador. Sin embargo, sus deseos de vivir nuevas aventuras lo motivaron a aplicar a la visa Work and Holidays para trabajar en diversos países y llegar a Alemania para cambiar los números por la programación. Esta semana nos vamos a la ciudad de Frankfurt, en el estado de Frankfurt am Main. Hola Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy la verdad que muy bien, contento acá de poder eh, brindar mi, mi testimonio, digamos.
0: Sí, yo también muy contenta de que finalmente nos haya resultado y que nos hayamos podido encontrar hoy día online para hacer esta entrevista.
1: Sí, estuve esperándola, la verdad, en los últimos días porque justamente con el Ausbildung a veces uno anda con poco tiempo, es difícil organizar, pero bueno, acá estamos.
0: Bueno, comenzando primero, ya que nombraste que estás con muchas cosas en la Ausbildung, ¿cuál es la que estás haciendo?
1: Mi Ausbildung se llama Anwendungsentwicklung, o el nombre largo completo es Fachinformatica für Anwendungsentwicklung, que en castellano significa... Especialista en informática para el desarrollo de aplicaciones, es decir, programación.
0: Así, resumido, programación.
1: Sí, a los alemanes les gustan las palabras largas.
0: Cierto, no, increíble, hay unos nombres de Ausbildung que son muy muy largos también y que no existen en español.
1: Eh, sí, las traducciones sí, sí. Eh, es difícil sí, encontrar a veces. Son muy específicas. Eso es lo que tiene el idioma alemán. Sí.
0: Cierto. Charlie, cuéntanos de dónde eres originalmente y hace cuánto tiempo que vives aquí en Alemania.
1: Yo soy de Argentina, eh, precisamente de una ciudad que se llama Ezeiza, que está al lado de la capital de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y en Alemania estuve antes, durante un año... Luego me fui a otros países y regresé y ahora en, dentro de cuatro meses se van a cumplir dos años desde que regresé. Es decir, casi tres años en total, digamos.
0: Ah, o sea que te has, bueno, te has dado varias vueltas ¿no? entre ir y venir hasta llegar a tomar la decisión de hacer la Ausbildung.
1: Sí, en realidad no tenía ni idea que iba a terminar haciendo una Ausbildung cuando empecé a aprender el idioma alemán. De hecho, en Argentina no, era por hobby y bueno... Vine a Alemania también por otro motivo y después me trajo acá de vuelta la, o, sí, vamos a decir la Ausbildung.
0: Remontémonos un poco a ese tiempo atrás allá cuando vivías en tu en tu provincia, en tu ciudad de Seiza. ¿Qué es lo que hacías allá y qué es lo que te motivó a aprender el idioma y después venirte?
1: Bueno, en, cuando empecé a aprender alemán estaba en la universidad, yo estudié contabilidad. Eh, me, siempre me gustaron los idiomas en general O por lo menos eh, a partir de cierta edad me empecé a dar cuenta que me gustaban eh, Ya cuando estaba a, en un nivel avanzado de inglés, digamos Y bueno, luego de tener ya varios amigos eh, que los busqué yo para poder practicar mi inglés eh, extranjeros Empecé a conocer gente también de Alemania Yo había viajado a Europa, estuve en Alemania, Austria y Suiza me llamó mucho la, la atención la cultura germánica vamos a decir de todos, este, todos estos países y en un momento cuando noté que mi inglés ya estaba bastante fluido por practicarlo mucho con también además de estudiarlo practicarlo con estos amigos que yo tengo que tenía extranjeros dije me gustaría aprender un idioma nuevo y como que solo salió así la idea de, de que sea alemán ya sabía que era bastante difícil y complejo pero me parecía un buen desafío y bueno eso sí eso me llevó digamos a empezar a, a aprender el idioma. Cuando estabas
0: aprendiendo el idioma, ¿ya tenías el objetivo de que querías venir acá o era solamente, como dijiste, por hobby o por plantearte un nuevo desafío?
1: No, cuando empecé a estudiar el idioma era, era un hobby, era por diversión, no tenía ni idea, o sea, sí quería, sabía que vol quería volver a viajar por Europa, de a poco se fue instalando en mi cabeza la idea de quizás probar cómo era vivir en otro país, porque esto de conocer tanta gente extranjera que venían de intercambio ya sea por la universidad o hacer cursos de español muchos simplemente de, por viajar y se terminaron quedando bastante tiempo dije yo también quisiera hacer algo así en Europa porque me gusta me llama la atención ese continente y bueno entonces después se fueron dando las cosas digamos cuando mi nivel de alemán también ya estaba bastante avanzado y cuando yo ya me decidí que quería pasar un tiempo por lo menos un año en Europa dije ah Pará, si estoy estudiando alemán, creo que me convendría ir a Alemania. Pero mi idea inicial era otro país, en realidad.
0: Y bueno, cuéntanos con qué visa o con qué programa es que llegas acá a vivir a Alemania. Porque antes de grabar me decías que no tienes pasaporte europeo y para nosotros que no tenemos la residencia europea se hace un poco di diferente, difícil.
1: Sí, bueno, cuando, cuando me decidí que quería viajar a europa más que viajar vivir por lo menos un año encontré antes de decidirme en realidad encontré me topé con esto de las working holidays con las visas de working holidays que en su momento las más populares eran nueva zelanda y australia ¿no? intenté de hecho postularme a la de nueva zelanda pero es, casi, es muy difícil eh, no teniendo pasaporte europeo porque si no es más fácil y se colap colapsa la página, digamos, el día de la aplicación. Y, y bueno, fue frustrante. Después el año siguiente me confundí el día, no pude. Y bueno, después de un tiempo empezaron a surgir un montón de visas Working Holiday en Europa. Y ahí es como cuando dije, wow, yo que quiero estar en Europa. Yo que, bueno, esto no lo conté antes, pero que estaba bastante aburrido con mi profesión de contador después de haberme recibido a la universidad y todo. Dije, bueno, a ver, eh, ya fue, voy a, voy a irme, voy a estar un año en Europa. Pero pensé en Dinamarca, porque ahí era una de las nuevas visas y tenía mucha... Buenas referencias, también me llamaba la atención la cultura, pero yo ya estaba estudiando alemán y cuando salió la visa de Alemania dije no, pero me parece que es más fácil si me voy para Alemania. Y bueno, abrigué los requisitos de la visa Working Holiday, no eran la verdad tan difíciles, el idioma no era un requisito, pero yo por suerte ya estaba ahí metido y bueno, me postulé, la obtuve y me vine para Alemania.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar acá y de llegar con esa visa para la gente que también está pensando en venir y... Ha escuchado un poco de la Working Holidays, pero no sabe muy bien de qué se trata o dónde puedes trabajar acá con ese permiso.
1: En principio, la visa lo único que te da es el permiso para estar aquí un año y poder trabajar, depende tu, de qué país vengas y depende cuál visa, en qué, en qué país, digamos, vos saques la visa. A veces se puede trabajar durante todo ese año, a veces solamente seis meses. Eso es eh, hay que investigar. Eh, pero los trabajos uno se los busca por su cuenta. O sea, lo único que te dan la visa es la posibilidad de venir acá y poder trabajar. Y estar un año que es más de los tres meses que normalmente uno puede como turista. Entonces el trabajo que uno se busca puede ser cualquiera. Ahí ya depende del currículum que tenga uno, de las ganas que tenga uno, de de, de, de todas esas cosas. Bastante libre. Y de las capacidades que tenga uno, tanto de idioma como en general, digamos.
0: En tu caso, ¿dónde te, dónde te desempeñaste ese año que estuviste acá primero?
1: Bueno, eh, mi idea inicial fue tener una especie de año sabático, así que no busqué nada profesional, nada que me vuelva a atar una rutina, que era lo que, de lo que me venía quejando un poco, digamos, y de lo que quería escapar. Así que hice lo que creo que es lo que hace la mayoría de los que vienen con la Working Holiday, que es buscarme trabajos temporales. Mi idea era más, más Holiday que Working. Este, Si bien hay otros que, quieren, que vienen con una idea de ahorrar mucho dinero, que se puede incluso hasta con los trabajos no calificados, la, la mía era más... Nada, disfrutar un poco más, eh, descansar. Así que me busqué. En un principio, ya estando en Argentina, se me ocurrió buscar restaurantes latinos porque me pareció que era más fácil para empezar. Por más que yo ya hablara inglés y alemán fluidos, dije, capaz que es, es más fácil para encontrar. Entonces busqué y encontré en Facebook un restaurante argentino, pero que en realidad creo que no había ningún argentino allí, en la ciudad de Colonia, que fue la primera ciudad a la que vine, que me encantó. Eh, y, pero duré dos días, creo, ahí, porque no... Bueno, yo ya siempre había trabajado en oficina, no tenía ninguna experiencia en nada que tenga que ver con un restaurante ni nada de eso. Y en mi cabeza pensaba, no, al revés, que iba a ser más fácil. Y no, no es que algunas personas, la mayoría en realidad le va bien, pero no sé, no fue para mí, no me gustó ese restaurante en particular, cómo, trataba, cómo me trataron, lo que sea. Creo que fue más un tema de que me, me asusté por una experiencia por ahí demasiado nueva o qué sé yo. Y si bien era un restaurante latino, había que hablar en alemán con los clientes. Y si ve mi alemán, ya estaba, era casi, casi un B2, no fue lo mismo de repente tener que que me, pe, me pedían, eh, no sé, no, no tenía yo el vocabulario ni la eh, práctica, digamos, no, me asusté, o sea, fue, fue admito que fue más un, un susto mío. Entonces después terminé trabajando en algo que era más sencillo, había menos, eh, no era tan exigente en general, que es lo de repartir comida con la bicicleta. Hoy en día es súper... Súper popular ese tipo de trabajo, incluso en Argentina y en otros países. Y me encantó porque pude recorrer toda la ciudad, me pagaban por hacer ejercicio básicamente. El pago era el mínimo, pero bueno, era más o menos lo mismo que pagaban en los restaurantes. Eh, obviamente cuando el clima no era el mejor, uno no disfrutaba tanto, pero la pasé bien. Eh, y luego, bueno, me mudé a otra ciudad. Eh, de decime si por ahí me estoy extendiendo. No,
0: un poco, tú dale nomás, tranquilo.
1: Ok. Eh, me, me mudé a otra ciudad porque estuve medio año en Colonia y quise conocer, otro, ya que tenía medio año más conocer otra ciudad, me mudé a otra que se llama Freiburg, mucha gente ni la conoce pero la verdad que hasta ahora es mi ciudad favorita y ahí hice un trabajo, eh, no, bueno, empecé también en un restaurante, en la cocina eh, y tampoco se ve que lo mío no era el restaurante no, no sé, ahí ya no. te diste cuenta que no no, 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 qué sé yo no sé, no, no era lo mío eh, y al mismo tiempo paralelamente igual seguía buscando ahí la verdad que la... quería hacer otro trabajo diferente al de la bicicleta por, para conocer otra cosa, y encontré un café, que en realidad ni siquiera era un café, era un puestito de café de a una persona a la vez se podía trabajar ahí porque era muy chiquitito, en una estación de tren en la, en la estación de ahí, digamos eh, en el andén ahí <ríe> de tren, en la plataforma y bueno, buscaban gente para, para un mini job, que un mini job en Alemania es, el, es un trabajo que no, sé, no, no recuerdo cuántas horas son al mes, son muy poquitas. 20, y más el... o menos. Uh -huh. sí, ok, sí, 20, es verdad. En su momento pagaban 450 euros eh, final, digamos, en bolsillo. Eh, hoy creo que son 500 y pico, creo que subieron. No se pagan impuestos, o sea, lo bruto y lo neto hoy es lo mismo, pero después tuve un problema que me di cuenta un poco más tarde, si que después lo cuento. Pero bueno, nada, ahí trabajé. Eso fue, lo, lo disfruté bastante ese trabajo Básicamente lo único que tenía que hacer era el café que ellos querían tocar en la pantallita de la máquina de café, porque ni siquiera tenía que preparar yo. Y bueno, esas fueron mis experiencias laborales durante la Working Holiday.
0: Pasemos ahora a conversar un poco cómo transitas desde estos trabajos temporales de la Working Holiday a tomar la decisión de hacer una Ausbildung.
1: Pasó bastante tiempo en realidad, porque se me terminó la visa en, en, en Alemania, la de Working Holiday, y yo quería seguir en Europa, quería seguir en Alemania lo posible, pero bueno, intenté ahí sacar una visa de trabajo para trabajar en Starbucks, que me faltó decir que tuve un día de prueba, les gustó, pero eh, no, no me la dieron porque es muy difícil, no imposible, conozco gente, pero es muy difícil que te den una visa de trabajo por un trabajo no calificado, eh, y sin tener ningún título, ni experiencia, ni nada que tenga que ver con eso. Entonces me fui con la Working Holiday a Dinamarca, que era el país inicial al que quería ir. Hice trabajo de la bicicleta y otros más similares. Y ahí ya empecé a pensar, ah, quiero volver a Alemania, me gustó. O si no es en Alemania, no sé, pero quisiera quedarme más a largo plazo acá en Europa. Me estoy dando cuenta que esto de la Working Holiday está bueno para la experiencia, pero eh, yo tenía ganas de desarrollarme profesionalmente en un futuro, pero no quería volver a hacer lo mismo de antes que era contabilidad. Entonces, nada, crisis existencial que en realidad ya venía de antes. Eh, ok, sé lo que no me gusta, pero no sé lo que quiero hacer. Pero bueno, mientras no sé por qué se me dio de eh, buscar tutoriales de programación en internet, gratis, en YouTube. Y ahí dije, wow, está bueno esto, es muy interesante. Hay mucho trabajo, se paga bien, hay un montón de flexibilidad. Bueno, todas ventajas, básicamente. Eh, para alguien que le gusta, le interesa el tema, ¿no? No le encontré ninguna desventaja. Y bueno, seguí aprendiendo. Luego, super mega resumido de esto, se me terminó la visa en Dinamarca. Me fui a Suecia también con Working Holiday. Y seguí aprendiendo. Y ahí dije, wow no, quiero hacer esto en un futuro. Pero las opciones, bueno, que, que tenía eran las más importantes, por lo menos. Una era ir a la universidad y estudiar informática. Yo quería hacerlo en Europa. Dije, a ver, lo más fácil para mí, no teniendo pasaporte europeo, era ir a Alemania, que la educación es casi gratis en la universidad. Pero, uff, otra vez en la universidad, no sé, ya, ya, ya hice una carrera, fueron muchos años y me daba un poco de, no sé, no, 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 me, no lo veía como tan atractivo. Y además tenía que mantenerme igualmente, por más que era barato estudiar, tengo que pagar alquiler, etcétera Entonces trabajar y al mismo tiempo estudiar en Alemania me parecía como que iba a terminar, me iba a quemar la cabeza. Entonces dije, a ver, la otra opción que hay en Alemania, me acordé que existe el sistema Ausbildung, que yo no lo conocía. en el, antes de Cuando empecé a estudiar el, el idioma alemán me enteré de muchas cosas, de la cultura alemana, entre ellas este sistema de educación, ¿no? Pero bueno, no tenía mucha info, me puse a investigar y bueno, eso me terminó llevando al, día, al lugar en el que estoy hoy.
0: Qué interesante tu historia. Y bueno, también es el camino que tú has recorrido, el que hacen muchas personas también en Latinoamérica, que llegan con la Working Holidays y yo sabía también de que hay personas que incluso se pasan 5 hasta 10 años haciendo Working Holidays en distintos países. Sí. <risa>
1: Sí, no, sé, diez, no conozco a nadie, pero conozco gente que ha hecho bastante, sí, 5 puede ser, sí, 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 si vienen bastante de bastante joven, porque hay algunas visas que son solo hasta los 30, pero sí, es, es muy loco el camino. Conozco también mucha, no sé por qué, eh, encontré en YouTube y también en persona muchas chicas, de, hay un grupo, no, muy muy específico, chicas de Colombia que vienen como Oper, Alemania, eh, después eh, mientras estudian alemán, luego hacen un voluntariado que se llama FSJ. Algunas sí, otras no, pero hay muchas que sí. Y después se pasan a un Ausbildung. Es como un camino ya medio preestablecido sí. de un grupo de, de gente que conozco muchísimo. Sí, es eh... cierto.
0: Y muchas de las personas que han participado también del podcast han tomado ese camino. Yo creo que son las alternativas que tenemos hoy personas en Latinoamérica para llegar acá que no tienen pasaporte europeo. Pasemos ahora un poco ya al, al tema de la Ausbildung, porque hay muchas opciones dentro del área de informática. También se han abierto bastantes más ahora. ¿Cómo tomas la decisión de hacerla de programación?
1: Bueno, como dije antes, había empezado a aprender por mi cuenta programación y me, me encantó, digamos, si bien recién estaba empezando a aprender lo básico y no fue un proceso continuo, empecé, dejé, empecé, dejé porque mientras estaba, estaba viajando, estaba haciendo otras cosas y me interesó mucho eso en particular. Y empecé a investigar, ok, existe algunos, para empezar, ¿existe una build de programación? Sí, existe. Y ahí me di cuenta, ah, pero hay más de informática. Y están las de integración de sistemas, que en alemán es sistema integración. Y dije, ah, no, pero los temas que hay ahí a mí mucho no me interesan. Cosas de redes, digamos, de, 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 sí, de básicamente planificar y administrar todo lo que son las redes, cómo están interconectados todos los aparatos, digamos, informáticos en una empresa entre otras cuestiones, luego hay otras que son de eh, sistema electrónica, que es eh, más del hardware, digamos, de los chips y de sí, todo lo que tiene que ver con el hardware, digamos, tampoco me interesaba tanto, después hay otras nuevas, está la de análisis de datos y procesos, Data in un Process en lucha que yo, como era tan nueva y no conocía a nadie y ni, ni, ni encontraba mucha información porque todavía no había gente que las... Recién la estaban empezando a hacer gente. Todavía no había nadie que la haya terminado. Entonces, era un poco difícil saber exactamente lo que uno se podía esperar. Y las, las descripciones de los puestos que ofrecían las empresas también era, era lo mismo que uno encuentra en la descripción de los builds, que era algo muy genérico. Y yo pensé, ok, debe ser algo así como Data Science, pero no sé, si exactamente lo mismo o algo similar. Eso suena muy interesante, lo tomé como una segunda opción, de hecho. Y luego había otras nuevas también, junto con esa, que mezclaban lo que es un poco de administración de empresa o de project management o algo así con informática. Básicamente trabajar como en la parte de administración, pero eh, digamos con equipos donde hay informáticos, ya sea programador, etc. Pero uno no iba a programar, sino que iba a administrar todo eso. Tampoco me llamaba mucho la atención porque me hacía recordar un poco a mi background, digamos, de, 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 de contabilidad, negocios, administración. No era lo que me interesaba. Por eso elegí programación Me gustaba más, era mucho más técnico y tenía que ver con el software y además nada, creo que es lo que es eh, más está avanzando hoy en día y con esto de la inteligencia artificial ni te cuento.
0: Cierto. Y tú, o sea, que elegiste esta y fue la primera que, que empezaste a hacer o optaste por otra primero y después te cambiaste.
1: Yo en realidad, bueno, me postulé aproximadamente a 18 20 empresas, no recuerdo el número exacto. Acá encontré en mi compu 18 postulaciones, pero me parece que fueron más. Eh, y terminé quedando en dos al final o sea de, de, de algunas me fueron rechazando otras no sé no tenía respuesta etcétera y terminé quedando en dos ya al final que las dos me estaban esperando a mí a elegir una era en la que estoy ahora que es de programación andendonsenviklum y la otra era de nee, perdón en la que estoy en la empresa en la que estoy ahora en realidad me habían ofrecido daten un procesa en luce eh? y había otra en la que me habían ofrecido andendonsenviklum programación y bueno cada una tenía sus pro y contra yo quería, en realidad, lo que más me llamaba la atención, lo que más pesaba, era el hecho de las actividades, es decir, programación. Pero la empresa de programación tenía más contras que Pro, y por eso terminé eligiendo la otra opción, que era... Tiene un la luce porque el puesto de programación ya lo había tomado otro chico, que hoy en día somos compañeros. Y dije, en mi cabeza, bueno, quizás me entro con estos builds y después me pueda cambiar. Y si no, no importa, ya tengo un pie adentro, y además con todos los beneficios por los cuales elegí esta empresa me terminaba conveniendo y a largo plazo o en paralelo yo puedo seguir aprendiendo por mi cuenta. Eso. Y además es parte del currículum de datos de procesos de todas, en realidad, aprender programación, solo que al principio, luego ya uno se empieza a especializar en otras cosas.
0: O sea que entraste a la de datos y procesos y después te cambiaste efectivamente a la de programación.
1: Exacto. Entonces la, la conclusión es que empecé con, con una build que no es el que hago hoy en día. Y luego del periodo de prueba que fueron cuatro meses, Esperé a terminar ese y ahí dije automáticamente, por favor, me di cuenta que me gusta estos builds, no es que quiero renunciar, pero si estaba la posibilidad de cambiarme a programación, estaría muy contento. Tenía mucho miedo que me dijeran que no y me iba a sentir incómodo. Eh, para mi sorpresa, al toque, o sea, rápido, me dijeron sí y no lo podía creer.
0: Wow, ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Me alegro que haya resultado. Quiero preguntarte, porfa, si nos puedes explicar entonces la diferencia, bueno, a pesar que hiciste cuatro meses solamente de datos y procesos, entre esa Ausbildung y la que haces ahora de programación.
1: Al principio, eh, en la escuela, digamos, son los mismos temas para todos, el primer año y medio más o menos, pero las diferencias que yo encontré es que, just y justamente las razones por las que dije no, sí o sí me quiero cambiar, es que no me daban. En la, en la empresa no me daban ninguna tarea de programación eh, porque no es el digamos el núcleo de, digamos de esa especialidad y lo que me daban eran más eh... la verdad que a mí me aburrió mucho porque me daban digamos tablas de Excel con muchos datos para analizar eh, tenía que básicamente de ahí sacar reportes. Y eso me hizo acordar un poco de mi profesión anterior, justamente. Que está bueno, en realidad. Eso está bueno, pero yo justamente quería cambiar. Y el tema acá también es mi empresa en particular. Que no es que es una empresa de IT. Entonces, no es que quizás en otras empresas sí se hubieran dedicado más a lo que es data science. A analizar modelos y de ahí sacar gráficos. Y ahí también se puede programar un poco. En mi caso, no. Entonces eran más, ya te digo, cosas un poco incluso tareas administrativas donde se trabajaba mucho con el sistema SAP o SAP. Entonces eh, nada, sacar muchos datos de ahí, de por ejemplo estuve en tiempo me van rotando a mí de, de eso no es en todas las empresas así, pero a mí me van rotando de grupos y de departamentos en la empresa y estuve en recursos humanos incluso. Y bueno, ahí sacar muchos datos de, de los empleados y con eso hacer análisis y, o incluso cambiar datos en las bases de datos de, de, de SAP, de recursos humanos, etc. Pero bueno, eso, mucho más no, no llegué a profundizar porque fue corto mi, mi paso por ahí. Por suerte para mí, porque no era lo que yo quería. Pero seguramente le puede resultar muy interesante. No quiero hablar mal de, este, de esta especialidad, es que no era para mí. Pero seguramente le puede interesar a mucha más gente. Y también de, depende en qué empresa trabajen. Pero bueno, como está nueva, yo tampoco. Tengo tanta información sobre eso.
0: Antes de pasar entonces a la que estás haciendo ahora, quería preguntarte un poco los requisitos que te pidieron para aplicar y las entrevistas, si te acuerdas las preguntas que te hicieron, cómo te sentiste.
1: Claro, sí, ese, ese es un tema bastante interesante. Eh, los requisitos, yo partimos de la base que yo no estaba en mi país de origen, ni siquiera estaba en Alemania. Estaba en otro país, en Suecia, con una visa working holiday. Ya de por sí es un caso particular para el tema de sacar la visa. Pero eso viene después la visa. Lo que primero viene es que te acepten en la empresa, porque necesitas firmar el contrato y con eso después puedes sacar la visa. Y los requisitos para terminar firmando el contrato en la empresa en la que yo hoy estoy, porque eso varía un poco de empresa a empresa, eh, es obviamente saber hablar alemán, número uno. Requisito número uno. No se puede hacer una off-building si no sabes hablar alemán, porque las clases de la escuela están todas en alemán.
0: ¿Qué nivel recomendarías?
1: Y yo recomiendo. B2 mínimo. O sea, por, para informática por lo menos. No sé, en otros Southfield quizás puede ser que no sea tan exigente. Pero en informática con un menos de B2 se hace difícil. Y yo ahí quiero ser sincero y no dar falsas esperanzas a la gente. Pero sí, eh, digamos, eh, es lo que sí puedo decir es que se puede llegar a ese nivel. O sea, se puede llegar. No hay, no hay que apurarse, digamos. Hay que tener paciencia, pero se puede llegar. Pero con menos de B2 se hace muy difícil por el vocabulario, por... Por las reuniones cuando uno tiene con los compañeros y hablan de temas que para empezar son nuevos, no importa el idioma en el que uno hable. Pero son temas complejos y hay que tener mucha abstracción, cosas medias muy muy teóricas, digamos. Y en alemán. En Haití se trabaja mucho en inglés también, pero generalmente los, las Ausbildungs van a ser en alemán. Eh, no sé si hay algún Atsubi que haya hecho un, un Ausbildung de informática en inglés. No lo sé.
0: Yo hasta ahora no he conocido y por lo que tengo entendido ahora recién hay algunas empresas de Haití que solo hablan inglés, que están viendo y abriendo la posibilidad de plazas en inglés pero eso no es algo común todavía
1: Sí, yo no conozco a nadie eh, todavía no escuché nunca un caso de, y, y por más que sea ese el caso la escuela está en alemán o sea, no hay una escuela que esté todo en inglés de hecho tengo una materia de inglés ahí que es para aprender inglés básicamente eh, pero bueno, los requisitos eh, volviendo a eso es Idioma, 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 digamos. Eh, que en mi caso, en mi empresa, no me pidieron un certificado de examen de alemán. Y suerte, porque yo no lo tenía. Yo había estudiado hasta el nivel B2, hasta completar nivel B2. El lo único que tenía era el certificado de asistencia a ese curso. Yo les pregunté, porque había otras empresas en las que me postulé que sí me lo pedían. Eh, y eso recomiendo a todo el mundo hacer ese, ese, ese examen. Bueno, hay muchos diferentes, está el Goethe, hay otros... Eh, lo recomiendo, eh, porque generalmente en la mayoría sí lo van a pedir. Pero no en todas. En la mía les pregunté si era posible postularme con mi certificado de asistencia al curso. Me dijeron que sí, que no había problema. Eh, y bueno, por suerte me lo, me lo aceptaron. Luego, lo que me lo que te piden son los títulos de la escuela con las notas. Eh, en Argentina le llamamos analítico al que tiene todas las notas. Y, y el título título que dice nada, para colgar en la pared, básicamente. Yo les, les envié los dos. Obviamente... Hice traducir en todo a alemán. Obviamente es necesario. Yo lo hice con una traductora oficial. Que creo que es argentina. Ahora no estoy seguro. Pero sé que es latina. Que, pero vive en Berlín. Eh, yo en ese momento estaba en Suecia. Así que mandé todo por mail. Y ella, eh, la, digamos, la, los scans de mis títulos. Y ella me envió todo por correo en papel a Suecia. Eh, con su sello de traductora oficial y todo. Y eso mismo lo volví a escanear. Para enviar todo por internet a la empresa. Eh, y también envié el de mi universidad, por más que no es necesario, porque lo único que necesitas es terminar la escuela. Yo envié igual, porque todo suma, todo todo suma. Eh, ¿Qué más? Eh, también una carta de motivación, hay que escribir, eh, obviamente que todo en alemán, explicando tus motivos de por qué, en mi caso en particular, por qué yo a esta edad, porque yo tengo, ahora tengo 32, en su momento tenía 31 cuando estaba aplicando, no, 30, 30, y... Sí, 30. Estaba, estaba haciendo el cálculo. Eh, ¿Por qué a mi edad? ¿Por qué con, porque estando ahora en Suecia quiero ir a Alemania? O sea, explicar toda la situación lo más real posible. Y eh, podés tener, como yo hice, una base eh, preparada. Que eso en mi canal de YouTube, si puedo claro. proporcionarlo. Eh, voy a explicar eh, en un futuro exactamente cómo hacer esta carta. Porque uno puede tener un modelo genérico ya preparado. Pero después hay que adaptarlo... Para cada empresa que uno postula. Lo mismo el currículum, que es otro de los requisitos que te piden. Eh, porque si no, parece que es un copy-paste que mandaste a todas las empresas. Eso no les gusta a ellos. Eh, ellos se fijan mucho en eso. ¿Y qué más? A ver... Eh...
0: Ese es un punto importante que dices, que a veces se cree de que hago esa plantilla y le cambio solo el nombre de la empresa y la mando a 100. Y se dan cuenta, como dices tú. O sea, hay que tomarse el tiempo para investigar qué hace la empresa, qué buscan, quiénes son, y en base a eso formular la carta.
1: Exactamente, sí. Bueno, eso fue algo que lo fui aprendiendo a medida que iba buscando diferentes empresas. Y bueno, usé las primeras postulaciones mías a modo de práctica este, y ahí me fui dando cuenta, ok, tengo que poner palabras claves que son las mismas que ellos usan en su descripción en la página web de quiénes somos nosotros o en el puesto que ellos ofrecen de Ausbildung, tomar todas esas palabras claves, usar su vocabulario y, bueno, modificar la plantilla que uno ya tiene base, digamos, tampoco es... Lleva tiempo, pero a medida que uno más hace, porque recomiendo mandar toda la cantidad posible de postulaciones, eh, a medida que uno más lo hace, más fácil se hace. Creo, si no me olvido, esos fueron los requisitos para, para postularme. Después, bueno, eh, tuve suerte de que me sí, aceptaran estas dos empresas. Eh, no sé si también querés que cuente cómo hice para encontrar estas empresas, porque fueron dos métodos bastante diferentes.
0: Sí, me parece muy importante que compartas eso y también si puedes hablar un poco después del tema de la visa de la Ausland de Pez Verde.
1: Exacto, ok. Bueno, eh, ¿cómo encontré? Digamos, eso también lo... Eh, Abrí hace poco mi canal de YouTube en donde primero presenté qué es el Buildum, qué es el Buildum, más que nada enfocado al mío en particular de programación. Y en el segundo hice un paso a paso de cómo buscar un puesto en los buscadores online que hay. Que hay, hay varios, pero son todos muy similares. Por ejemplo, Ausbildung.de, o sea, es fácil de acordarse incluso, incluso, o Atsubi.de, y bueno, yo ahí busqué un montón eh, de puestos, pero además, en paralelo, busqué también eh, en empresas que se me ocurrían a mí, entré a la página web de ellos directamente, en la parte de, 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 car de careers, digamos, de, 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 de búsqueda de puestos, y hay las, hay se puede filtrar por Ausbildung, porque que no es un puesto de trabajo normal, sino Ausbildung en particular. O algunas empresas incluso ya tienen aparte una sección en la página web de, de, de Ausbildung. O de Duales Studium, que eso es otra cosa, pero no es lo mismo. Y después eh, también se puede buscar por la página de la agencia de trabajo alemana. Que es muy similar a buscar por los buscadores. entonces yeah, bueno Y hay otro método más, que es... Por contactos, básicamente. Si uno ya conoce a alguien que esté trabajando o que haya trabajado o lo que sea en una empresa, o si ya conoce a algún dueño de la empresa. Y bueno, lo, lo loco es que en las dos empresas en las que me terminaron aceptando, que al final, bueno, obviamente elegí una, una fue por la página directamente de, de ellos, que es en la que estoy hoy yo. Eh, y otra fue porque una amiga mía alemana había trabajado en esta empresa, después se fue, pero quedó todo bien con el dueño porque es una startup, es pequeña, entonces es fácil llegar al dueño. Y yo hablé directamente por teléfono con el dueño y nada, le, le, le comenté lo que yo buscaba, quién soy, etcétera, Y parece que le caí bien y él me pasó directamente el contacto de, de la única chica que trabaja en Recursos Humanos. porque Hoy en día quizás son más, no sé, en ese momento era una sola. Y bueno, y a partir de ahí tuve contacto con ella. En la otra empresa que es más grande, con un montón de gente, estuve hablando por teléfono, por mail, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, llegaron las entrevistas, eh, todo virtual, porque yo estaba en Suecia, y aclarándoles también que la fecha para después, el próximo paso, si es que me aceptaban, era el tema de pedir la visa, era un poco como que iban a tardar, y yo quería asegurarme de, que, de poder tener el contrato lo antes posible, eh, por lo cual fue uno de los, uno de los eh, motivos por los cuales descarté a la startup porque eran muy lentos, me terminé quedando con los otros, que estuve una entrevista primero genérica para ver quién soy, lo mismo que escribían básicamente en la carta de motivación pero al final me revelaron que querían ver mi nivel de alemán, ya que no tenía en realidad no es muy común que alguien de Argentina estando en Suecia se postule entonces que querían ver si de verdad era ¿Cierto? alguien que hablaba alemán, etcétera, bueno eh, por más que yo les envié mi certificado de que asistí a un curso, otra cosa, ni siquiera había tenido el examen. Entonces, nada, fue eso. Fue genial. Fue muy muy relajada la entrevista. ¿Cuál es? Lo mismo que en cualquier entrevista de trabajo. Tus fortalezas, debilidades, por qué elegiste esta empresa, etcétera, etcétera. Y luego me enviaron otra invitación a otra entrevista, más, podríamos decir, técnica. Aunque no es tan técnica, porque uno uno tiene que empezar a aprender la profesión. No necesita tener experiencia previa. Pero sí me hicieron un pequeño examen, por así decirlo que no lo esperaba para nada, que era con la Ausbilderin, que sería la tutora de nosotros, los de los Atsubis, eh, que hacemos el Ausbildung, con otra persona que también trabajaba en Recursos Humanos y otra persona más de Recursos Humanos. Y tenía que contarles cómo haría yo, todo en alemán, repito, cómo haría yo para trabajar en grupo en un proyecto para desarrollar una aplicación que se dedicaba a contactar dueños de perros con gente que saque a pasear los perros. Y no, no había que decir cómo le iba a programar ni nada de eso, solamente para ver si uno tiene un poco de lógica, ¿no? Porque de eso se trata mucho en la informática, de la lógica, y también temas de organizarse, trabajar en grupo. Entonces, nada, fue fue eso. La entrevista sí me puse un poco nervioso, se los dije, además mezclándolo con el idioma alemán, que no lo practicaba yo hace hacía dos años, pero pasé, pasé la entrevista. Y luego, bueno, ya está, me enviaron el, el, el contrato, ya con eso saqué mi turno en la embajada de Alemana en Estocolmo, que yo ni siquiera estaba ahí, estaba en el medio del campo. Y bueno, ahí me fijé los requisitos que tenía, que el más importante es tener ya firmado el contrato de Ausbildung. Eh, que además de firmarlo, yo después lo tuve que volver a enviar a la empresa, todo por correo de papel, y ellos lo enviaron a la IHK, que es la Cámara de Industria y Comercio en Alemania, que eso depende de cada Bundesland, de cada estado en Alemania, es una cámara diferente, pero bueno, ellos le ponen un sello, me lo volvieron a enviar a mí, con eso fui a la embajada, más, obviamente, el pasaporte, que tiene que estar vigente por, no me acuerdo cuánto tiempo, creo que seis meses más mínimo, eso no, no estoy seguro. Eh, luego también me pidieron llenar un formulario, algo estándar y también tenía que tener un, si ya tenía una Krankenkasse, que son los seguros médicos, eh, no, los seguros sociales digamos en Alemania que era mi caso porque yo ya había estado antes en Alemania bueno, eh, tenía que mostrarles mi, mi número de, o una prueba digamos, no de, de que yo era miembro que yo la tenía, la había dado de baja, me volví a contactar con la Krankenkasse a ver si me podían volver a dar de alta con mi fecha en la que iban a empezar los buildings y todo, me volvieron a enviar una tarjetita de miembro, y bueno, eso eso llevé a la embajada. Si no, esto lo, esto la verdad que lo, no, no lo repasé ahora, pero estoy casi seguro que si no tenés, todo, si nunca estuviste en Alemania, o no tenés una crank en casa, creo que tenés que tener un seguro médico de, de, internacional, digamos, que te cura, eh, bueno, con ciertos requisitos, que son los estándares, lo mismo que piden por una Working Holiday, creo, eso no estoy seguro. De todos modos, una vez que llegas a Alemania, tenés que al automáticamente hacerte miembro de una crank en casa porque es obligatorio por ley. Y bueno, más allá de eso, bueno, el tema del idioma, ahí está. No es que te van a pedir la embajada vos que presentes un certificado de idioma, si lo tenés, sí, pero si no, eh, como era mi caso, tiene que ser un comprobante de que la empresa se hace cargo de que oh. ellos evaluaron tu nivel de idioma y bueno, sí, me lo, me lo firmaron y con eso fui
0: ¿y eso qué es? ¿es un documento que tu, la empresa tuvo que emitir? decir no se preocupen, nosotros nos vamos a hacer cargo de que este chico va a alcanzar un nivel que le va a permitir cursar su Ausbildung
1: sí, exactamente no hay un modelo de eso, simplemente hizo un, una carta a mi empresa diciendo que ellos ya me evaluaron mi nivel en la entrevista que yo presenté a su vez mi mi, mi prueba de que también hablo alemán porque cursé y firmado por ellos, superficial. Eh, creo que a la embajada mucho eso no le importa. Lo más importante son las otras cosas. El contrato básicamente firmado, el tema del seguro médico o crank en case. Y Ah, bueno, y hay otro tema que, es, eh, que puede acelerar mucho más este proceso. Por suerte mi empresa me ayudó. Yo siempre recomiendo que pregunten y traten que la empresa haga eso, que... El proceso es así, la embajada tiene que enviar todo eso de, para Alemania, para la oficina de, de empleo eh, y también a la Behörde, que es la oficina de extranjería en Alemania. ¿Y qué pasa? La oficina de empleo primero se fija que no haya exactamente para ese puesto, primero, un alemán que, haya, que, que esté desempleado y, ya, y se haya postulado para eso, porque tiene prioridad, y después alguien que tenga un pasaporte de la Comunidad Europea. Es muy raro que alguien desempleado se haya anotado que está buscando una Ausbildung. Es raro, pero puede pasar. Entonces tienen que comprobar eso porque los que no son ni alemanes ni, ni europeos tienen la última prioridad. Y bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Eso tarda un tiempo bastante. Entonces se puede acelerar si la empresa manda en paralelo esa solicitud. Eh, y, y uno ya eso ya se lo lleva a la embajada. Ese fue mi caso, por suerte. Pero no todas las empresas lo, lo hacen. Y de hecho, mi empresa... Eh, no sabía cómo hacerlo Porque no tenía mucha experiencia con extranjeros Haciendo building ahí, digamos Como era mi caso Entonces yo, me, por mi cuenta, me, me puse a averiguar cómo era todo Les envié toda la información De cómo hacerlo, todos los datos que necesitaban de mi parte Y ellos simplemente enviaron ese formulario A la oficina de empleo y por suerte salió todo bien
0: Qué bien, de alguna manera También facilitaste el proceso para ellos Porque muchas veces las empresas, como dices tú No saben, pero ahí yo creo que entra Un rol importante de nosotros de también Ser proactivos, como en tu caso
1: Sí, exacto. Uno se tiene que mover. Lo que a mí me movió más que todo esto fue la motivación. O sea, eh, las ganas de, 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 de tener toda esta aventura. O sea, por lo menos en mi caso no es que me fui desesperado queriendo, no sé, escapar de problemas a un lugar que me prometía mucho. Como por ahí puede pasar algunas personas. A mí me movió más la motivación de, de, de por ahí ver algo nuevo, crecer profesionalmente. Entonces tenía muchas ganas de investigar todo lo que haya que investigar. Eh, y bueno, eh, digo, sea cual sea el caso de la persona que esté escuchando eso creo que uno tiene que, que hacer esto si, si de realmente tiene motivación porque si no después, a la larga por ahí no, no le termina gustando qué sé yo. y hay un montón de otras oportunidades en Alemania eh, una de ellas es este Ofildum
0: vamos a pasar ahora a la parte de la escuela teórica que nombrabas hace un rato y también tus trabajos en la empresa, entonces lo vamos a separar primero vamos a empezar por la escuela teórica que nos decías que es todo en alemán Cuéntanos un poco qué asignaturas tienes, cómo es el ritmo de estudio, a qué horas tienes las clases, etc.
1: Bueno, sí. Esta es la Berufschule o Escuela Vocacional, si lo traducimos, que la tengo en un modelo de bloques que hay dos modelos. Uno, sí, creo que hay solo dos. Uno es el modelo de bloque, que es el mío, que vamos a veces tres semanas, a veces cuatro semanas a la escuela y luego vamos, eh, de, o sea, de lunes a viernes todos los días. Eh, y depende. El horario no es, lo, no es el mismo todos los días. A veces son cuatro horas, a veces son ocho horas, a veces son cinco, a veces son seis. A veces faltan los profesores, como hoy, que salimos temprano. Eh, y es menos. Eh, y luego voy a, a la empresa. Depende. A veces son dos meses, a veces son tres meses, a veces un mes y medio. Y bueno, se, se va rotando así durante tres años. O en el caso de que uno le, le, le ofrezcan y quiera, se puede acortar a dos años, a veces dos años y medio. Eh, y luego está el modelo... No, no recuerdo cómo se llama, pero es un modelo por días de semana en el cual la duración de los bienes es lo mismo. Puede ser tres, dos años o dos años y medio. Estándar son tres, pero en vez de ir por bloques se van, por ejemplo, tres días a la semana al trabajo y dos días a la, a la escuela. Pero bueno, volviendo al mío, eh, es el de bloques y yo tengo, creo que son nueve materias que tengo que tuve el primer año. Y ahora creo que de vuelta tengo, estoy en el segundo año ya, tengo nueve materias. Eh, tengo de todo, o sea, por ejemplo, obviamente programación es una de ellas, eh, luego tenemos eh, materias que tienen que ver con las redes, son las mismas materias en los primeros dos años, eh, para todo el, todos los informáticos, luego el último año se, se dividen las especializaciones, es un, una crítica que yo tengo para hacer, el sistema de building, la verdad que está bueno, pero tengo muchas críticas para hacerle, pero bueno, eh, igual sigue siendo algo muy, muy conveniente. Y bueno, sí, tenemos un montón de materias que, que compartimos con los con los otros. Y digo que es una crítica porque hay materias que al final nunca capaz que vamos a realmente aprovecharlas. Pero bueno, son redes. Otras son cosas con el hardware. Y después tenemos eh, cosas también de eh, project management. O sea, mucho de lo que es administración de negocios. Eh, que la verdad que al principio no me gustaba y después me di cuenta que estaba bastante interesante cuando lo empecé a aplicar en la empresa incluso. Tenemos materias que también tienen que ver con leyes. Eh, para saber nuestros derechos. Como Atsubis. O como trabajadores en general. Tenemos eh, un poquito de economía. Eh, tenemos inglés. Eso, eso Igual varía de escuela a escuela. Hay materias que son obligatorias. Para, iguales para todos. Y otras que son medias opcionales. Eh, te, nosotros tenemos inglés. También tenemos ética. Que se podía elegir entre ética o religión. Eh, yo elegí ética. Luego tenemos <ríe> Deporte. Eh, no todas las escuelas lo tienen, creo, pero nosotros tenemos. Eh, y no sé si me estoy olvidando alguna. Creo que esas son todas las materias que tenemos.
0: Bueno, las clases me decías que son todas en alemán.
1: Sí, so, eh, sí.
0: ¿Cómo ha sido para ti, bueno, entrar con este vocabulario técnico también, que es un nuevo desafío, y estar también expuesto a escuchar el idioma todo el tiempo, a pesar de que tenías un buen nivel?
1: Bueno, eh, por eso recomiendo tener un B2 mínimo. Y de hecho, apenas llegué, eh, me anoté en el C1, en paralelo, porque me di cuenta que es exigente. Es bastante exigente, sí, sí. Más en la escuela para mí que en el trabajo. Al principio todo me parecía me pareció muy difícil. El primer año me pareció bastante... Por cómo yo me tomo las cosas, quizás hay otras personas, y también en la empresa, no sé, depende mucho de cada uno. Me pareció bastante exigente, pero bueno, después me di cuenta que... A ver, es normal, o sea, no es que era por mí nomás, sino que también es difícil para los otros Atsubis un montón de temas nuevos, de vocabulario muy técnico, y, y no solamente de informática, sino ya te digo, de cosas de, de, del mundo empresarial específico de cada empresa, sobre todo si es una empresa enorme como la mía, donde tienen un montón de abreviaciones de cosas que solo la conocen los empleados de ahí, y algunos ni siquiera se saben todas las abreviaciones. Y a veces me tocaba estar en reuniones de eh, todo... Home Office al principio, sobre todo por la pandemia. Y igualmente hoy en día sigo trabajando principalmente Home Office. Y estar eh, escucharé con los auriculares varias personas que a veces hablaban al mismo tiempo en alemán. Con vocabulario técnico, cosas de la empresa, con abreviaciones. Yo no voy a mentir. Hubo días que dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué? ¿Quién me mandó a hacer esto? O sea, y pensé y, y pensé un par de veces, uh, no sé si esto es para mí. Pero dije, no, no, no. Ahí volvió la motivación. El por qué estoy haciendo esto. Además es un desafío. Y por suerte... Eh, tengo la posibilidad de, de seguir probando y si no me va bien hay otras alternativas en la vida, digamos, no, no se termina el mundo ahí. Y, y valió la pena, valió mucho la pena seguir adelante. Después igualmente vino a la escuela, que ahí de vuelta me fue como un choque, porque algunos profesores hablan lento, otros hablan súper rápido, algunos temas son más fáciles, otros más difíciles. Algunos temas yo ya lo había visto en la universidad, muchísimo ya lo había visto en la universidad. Al principio, por lo menos, lo de, de economía y de administración y todo eso. Eh, ah, otra materia que hay es alemán en, en sí. Pero alemán para alemanes, porque piensa que la mayoría son alemanes. Y entonces también ahí era como que el vocabular y todo ese... Eh, pero después de un año, no sé, me, me cayó así como... Me hizo un clic en el que dije, wow, ahora de repente empieza a ser un poco más fácil. Todavía sigue siendo un desafío enorme, pero valió la pena esperar todo ese año. Y, y no hace falta entender todo, o sea, con que entiendas eh, lo principal, después vos sí, vas a tener que hacer más trabajo con un alemán. llegas a tu casa y tenés que volver a repasar, eh, te va a tocar estudiar más que los alemanes eh, por el tema del idioma. Y también estoy todavía aprendiendo bien cómo hacer con las clases que también pas pasaba en español, escuchar y tomar notas al mismo tiempo, pero en alemán es un nivel que se le añade de dificultad. Porque a veces yo estoy pensando en ¿a qué significa esta frase y cuando ya me di cuenta, ah, significa esto, o cuando lo busqué ahí en la, en la compu, eh, en el traductor, eh, ya están hablando de tu tema. Entonces, eh, nada, me adapté a eso y ahora estoy probando de solo escuchar y no, y no tomar notas hasta que no realmente no eh, haya dejado de hablar el profesor o si es un tema en el que puedo hacerlo al mismo tiempo. Y bueno, después le pediré, si no tengo algunas notas, le pediré a mis compañeros, que por suerte me tratan todo súper bien, nunca más me sentí discriminado. Eh, creo que esa era la pregunta, no sé si...
0: Sí, sí, bueno, te iba a preguntar la relación con tus colegas, pero la respondiste ahora. ¿Tú tienes compañeras en el curso?
1: Bueno, un tema súper interesante en Haití, porque sí, la mayoría son hombres, casi todos son hombres, pero sí, tengo compañeras mujeres. Eh, en el trabajo a Tsubis de informática hay, hay un par también. Pero en la escuela... En la escuela vamos eh, mezclado De muchas empresas... No son solamente de mi empresa... Eh, ahí somos como... No sé... Más o menos... 16 hombres... Ahora no, no recuerdo... exactamente el número... 16 hombres y... 3 mujeres... Ajá. Algo así... Eh, pero está bueno... Que, que se animen... Y que... En un mundo que... Ya de por sí... Digamos... Como es todo... Más en esta profesión... Tan dominado... Digamos... Por... por trabajadores... Que la mayoría son hombres... Que se animen... Y todo... Eh, de hecho... Ahí en el trabajo hay una iniciativa en mi empresa en particular para tratar de promocionar más esta building para mujeres que se animen, que está bueno. De hecho, mi, mi, mi buildering, que ya te digo, es como una tutora de todos nosotros, es mujer y ella, digamos, sí, se, se empeña mucho en eso, en tratar de promocionarlo más. Qué bueno.
0: Para que vean que no hay barreras y que pueden integrarse si tienen la motivación, como dices tú, y el
1: interés. No hay ningún... No sé, no es que sé que hay profesiones en las cuales por, por demanda física puede llegar a haber alguna explicación, pero acá no hay ninguna, qué sé yo, no hay ninguna explicación que yo le encuentre para decir, no, las mujeres eh, no les gusta porque son mujeres nada más. O sea, no tiene. Que ver. <risa> eh, pero igual está creciendo, lentamente, pero está creciendo el interés. Y, y la relación en, en, en clase, por suerte ya te digo, hacia mí como extranjero, que no soy el único igual en la clase, si bien la minoría somos extranjeros, pero no soy el único. Eh, tanto con nosotros como con las mujeres, o sea, no hay ningún tipo de problema. Eh, ¿Qué sé yo? Y si hay algún que otro chiste o algo así conmigo, es porque yo también soy parte de eso y está todo bien. Eh, los profesores también, de hecho, al principio, más que nada, me, me ofrecían ayuda extra por el tema de que yo no soy alemán y por el idioma, ¿no? Digamos, Si no entiendo algo, preguntá, no tengas vergüenza. Y si tienes vergüenza, vení después de clase y preguntárnos. Igual a veces tenía vergüenza porque no quería preguntar cinco veces la misma cosa, por más que las cinco veces no la haya entendido. Pero igual está bueno animarse a eso, que no, no hay problema. Eh, y en el trabajo, exactamente igual. Pero bueno, eso no lo, voy a pro no lo puedo prometer que va a ser para todos igual, pero creo que sí. En general sí.
0: ¿Has tenido pruebas o exámenes en la escuela teórica?
1: Sí, 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 tuve, tuve varios. De hecho, cada bloque siempre va a haber mínimo dos o tres exámenes. Eh, y además, bueno, están los exámenes de la hija acá que son los más importantes.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo fueron esos exámenes? ¿Fueron pruebas orales, escritas, selección múltiple, desarrollo de ideas? ¿Cómo fue?
1: Todo, <risa> hay de todo. <risa> en, en la escuela en particular tenés de todo, tenés trabajos grupales que después lo tenés que, a veces, pero casi siempre los tenés que defender de manera oral y se hace mucho, mucho eh, enfoque en que prepares un PowerPoint, una presentación y te. de hecho es parte de la materia alemán. Como, parecía tonto al principio, pero la verdad, y por ahí, para mí, que yo ya tenía experiencia, pero la mayoría de los chicos no, que te enseñen cómo hacer una presentación, pero la verdad que está muy bueno, y además uno aprende a hacerlo de la manera que le gusta a los alemanes, básicamente, que es la que te van a evaluar después y la que se usa en las empresas, incluso. Eh, sí, cómo preparar los PowerPoint, cómo presentarlos, cómo defenderlos. Y también los exámenes escritos son similares a cualquier examen escrito. Tenés part a veces son multiple choice. Eh, generalmente no son todos multiple choice, pero a veces son parte multiple choice y parte a desarrollar. A veces es solamente desarrollar. Algunos son también con un poquito de matemática, o sea, con, con cuentas, pero no, no hay tanta matemática como si lo, haría, si lo habría en una carrera de informática en la universidad. Eh, y el de la hija acá ese examen, que es todo un tema aparte para charlar, eh, eh, lo acaban de cambiar el modelo y es, casi todo es para desarrollar y para usar mucho, mucho, mucho la lógica. Hay que fundamentar por qué elegiste, por qué decís que esta es la mejor opción. O sea, si sí tenés para elegir, pero no es múltiple choice, sino que tenés que primero calcular por qué esta opción es la mejor y por qué no, y después justificar. En alemán todo.
0: <risa> claro, ahí está la dificultad, ¿no? También, además. Antes de pasar al trabajo en la empresa, ¿cuáles son los lenguajes de programación que has aprendido o si los has aprendido en la escuela?
1: Sí, y esto recalco otra vez, y no me canso de decirlo, que esto depende de cada empresa, depende de cada escuela en este caso, porque no a todos le van a enseñar los mismos lenguajes. En mi caso, en la escuela, estamos viendo C++ o C++, como le dicen en alemán, eh, solamente es el lenguaje de programación pero a su vez al mismo tiempo eh, tenemos la materia de base de datos que me olvidé decir antes y ahí se ve un lenguaje que es sql que eso es el estándar en todos lados básicamente y en la empresa eh, ahí sí que varía muchísimo depende en qué grupo te toque trabajar en qué proyecto hay un montón de lenguajes diferentes en mi empresa al menos es así y hasta ahora vi eh, un poco de python un poco de Java, pero eso fue más por, un, por mi cuenta, porque sé que en un proyecto lo usan y quise aprenderlo, por si no en un futuro me toca. Eh, pero luego me enseñaron un lenguaje que se llama ABAP, que si ustedes no saben qué es y nunca lo aprenden, no importa porque es súper aburrido. Y después eh, otro que es eh, C Sharp, que es con el que estoy trabajando ahora. Y... Bueno, y después de cada esos lenguajes, diferentes frameworks, que son entornos, digamos, en los cuales se utiliza ese lenguaje.
0: Vamos a pasar ahora al trabajo en la empresa. Si nos puedes contar los horarios, un poco describir tu día. ¿A qué horas comienza, ¿Qué haces? ¿La pausa? Etcétera. ¿Los proyectos?
1: Sí, para mí el tema de los horarios, y eso es lo mejor, eh, creo que va a ser muy similar en casi todas las empresas de este Ausbildung porque es así la profesión, que es muy flexible, eh, se puede trabajar home office, eh, eh, o, aunque conozco a algunos que no tienen permitido hacer home office, pero son la minoría. Y en algunos casos se puede hacer un poco más, otros casos un poco menos. Es decir, en algunos te obligan a ir a una, dos o tres veces por semana a la empresa y en algunos es casi que opcional. Eh, en la mía es bastante flexible, yo voy a, dependiendo porque me van rotando por diferentes grupos. En el grupo que estoy ahora, una vez por semana es obligatorio ir. Y a su vez, una vez cada dos semanas tengo aparte mis reuniones con los otros Atsubis y con nuestra tutora, eh, entonces voy en un promedio una vez y media por semana a la, a la empresa, pero a veces voy yo por mi cuenta porque también, como es una empresa grande, eh, me gusta también hacer un poco de networking y conocer gente. Hay de hecho mucha gente que se junta a, a, a la pausa de almuerzo a practicar español porque le gusta aprender idiomas, entonces a veces yo voy por mi cuenta a la, a la empresa para conocer gente, entonces estoy yendo una, dos o tres veces por semana a la empresa, depende de la semana y el horario es eh, depende en cada grupo, va a ser diferente eh, pero es flexible en mi caso, yo puedo empezar cuando quiera, obviamente no a las 4 de la mañana, pero 7, hay gente que empieza a las 7 de la mañana otros a las 8, otros a las 9 eh, pero bueno la reunión más temprano que tenemos casi, no todos los días, pero la mayoría de los días con este grupo es a las 8 y media, o sea que hay que arrancar antes de esa hora y yo en mi casa, como no tengo que viajar digamos ni nada, trato de hacerlo lo más temprano posible. Así también termino antes y el, puedo aprovechar un poco el día. Eh, pero bueno, también a veces, eh, eso de, depende del grupo. Hay, hay veces que también a uno le toca tocar quedarse para hasta un poco más tarde. Y por semana son es como un trabajo full time. O sea, son eh, 39, no 40. Son 39 horas eh, por semana. Que son más o menos 7 horas 48 minutos por día y más media hora de pa pausa de almuerzo en mi caso no sé si en todas las empresas será igual pero en promedio estoy ocho horas y media trabajando
0: ¿Qué proyectos has trabajado ahora o con qué equipos? un poco para que se hagan una idea de qué es lo que has aprendido este bueno este segundo año y que ya vas en la hospital
1: en este segundo año estuve primero trabajando con lo que decía antes que se llama ABAP, que es el lenguaje de programación de un sistema que se llama SAP o SAP eh, que básicamente yo trabajé con me dieron ejercicios para aprender, no me dieron hasta ahora nada en lo que tenga realmente responsabilidad hay empresas más chicas en las cuales directamente te ponen a trabajar eh, en algunas eh, te hacen trabajar bastante de hecho se aprovechan que te pagan poco pero eso creo que es en la gran minoría en mi caso me hacen trabajar en cosas que son más para mí para aprender y con, con este lenguaje estuvimos haciendo ejercicios para conocer cómo funciona y luego sí nos empezaron a, a, a mostrar cómo trabajan ellos realmente que era en esta área que era finanzas entonces eran todos datos de bases de datos de, de, de las finanzas y de la contabilidad de, de la empresa y a. Y sí, hacer pequeños eh, programitas o funciones eh, que se automaticen, digamos, eh, tareas de. Que te dé toda una lista de todas las personas que están trabajando en este proyecto. Y, y las cuentas contables. Y los números, digamos, el dinero que se utilizó por esos proyectos. Y cuánto se destinó a cada persona, etcétera. Eh, luego de ahí. Eh, estuve. Estoy trabajando todavía en un grupo en el cual. Ahí sí, por primera vez, estamos haciendo un proyecto que, si lo terminamos porque luego vamos a ir a otro, otro, otro grupo y no sé si lo vamos a llegar a terminar, sí se va a utilizar en la empresa. Eso sí, vamos digamos que tenemos, tenemos cierta responsabilidad, que es una aplicación para los turnos que tienen un determinado grupo de, de compañeros nuestros para que se organicen. Eh, quién le toca cada día, cada hora, cada semana y hay distintos roles, digamos, en esos grupos. Entonces estamos desarrollando una aplicación que hasta ahora ellos lo, usan en un, lo tienen en un Excel, o sea, una, es muy antiguo y muy, muy difícil, muy... Para, o sea, a mano tienen que, digamos, ingresar todos los datos y tardan mucho tiempo. Y con esta aplicación la idea es que sea mucho más moderno, más ágil. Y bueno, ahí estamos trabajando con eso, con este lenguaje que se llama C Sharp y con un framework que se llama Blazor, que es muy nuevo y no es muy conocido, pero está buenísimo.
0: ¿En tu caso tienes la opción de elegir, por ejemplo, aprender sobre back-end y sobre front-end o tienes que elegir en algún momento dónde quieres quedarte?
1: Hasta ahora lo que estuve aprendiendo podríamos decir que full stack. Es decir, las dos cosas. Back y front end. Lo cual está genial para uno tener un pantallazo general. Al menos que uno ya esté súper decidido que quiere hacer solo una cosa. No me parece mal igual que, que aprenda de todo. Porque el día de mañana si uno se especializa igual tiene que trabajar en grupos con gente que hace lo otro. Y tiene que entender cómo comunicarse. Y en mi caso, me, ya te digo, me dan full stack. Pero ya me están preguntando para cuando vaya terminando los Buildings y me, me ubiquen en un, en un área, que ya de hecho me están ofreciendo un puesto, o sea que todavía ni siquiera terminé los Buildings y ya me dan esa posibilidad, me siento bien, tengo que aprobar los exámenes igual, no Pero, y ahí me preguntaron, ¿qué, qué te gusta más? Backend, Frontend, ¿en qué tipo de proyectos te gustaría trabajar? Como para ellos después darme una, un abanico de opciones, y, y bueno, yo por lo que estuve... Experimentando hasta ahora, al principio pensaba que me gustaba solo frontend, luego dije, no, me gusta más el backend, y ahora dije, no, creo que full stack está bueno, así que si me dan un proyecto full stack, genial, y si me dan uno que sea full, eh, digo, front o solo back, también me va a gustar.
0: Está muy bien que te den esas opciones, me parece muy, también eres bien afortunado en ese sentido de que la empresa es bastante abierta y que ya ven tu proyección dentro. Y eso también creo que es importante recalcarlo, de que la idea de formarse en una empresa es porque la empresa también se proyecta contigo en el tiempo.
1: Exacto, ellos están invirtiendo tiempo, dinero con el sueldo, digamos, y montando recursos en vos. Y les conviene, digamos. Hay algunas empresas que tengo entendido que, ya te digo, los toman a los, los, los Atsubis como mano de obra barata, pero son muy pocas, es raro, y de hecho después baja su reputación, por así decirlo. Entonces los, los Atsubis no van a querer, o, o la gente no va a querer ser atsubis en esas empresas. Generalmente es así que, una vez que terminas los Atsubis, te van a ofrecer un puesto por todo lo que ellos invirtieron en vos. Exacto. Y, sí, eso está genial.
0: Charlie, ¿podemos hablar un poco de los sueldos? ¿Cómo ha variado el primer año al segundo año? Y bueno, sabemos que en el área de Haití también cambia bastante de ser a cuando ya después tienen el contrato.
1: Sí, ese es un tema que tiene una gran ventaja, una de las tantas ventajas de esta profesión y este Ausbildung, que eh, comparándolo yo tengo algunos amigos que hacen otros building totalmente diferentes como repostería o peluquería, o cosas así, o incluso chef también o cosas así. El sueldo es bastante más alto. No es el Buildings que más paga, pero los que más pagan son súper específicos, como piloto de avión, por ejemplo. ¿no? Y acá los sueldos... Eh... Ah, perdón. Me olvidé de otro requisito para sacar la visa. Que es que uno tiene que demostrar que tiene cierta cantidad de dinero para poder sustentarse. Cierto. Y se puede, obviamente, usar el, el sueldo de los Buildings como parte de justificar ese ingreso. Si no te lo llega a cubrir, la diferencia lo tenés que presentar con tus ahorros en una cuenta de banco que a veces te obligan a que sea bloqueada. A veces no, eso todavía no lo tengo en claro cuándo y cuándo. En mi caso, por suerte, y en esta profesión, generalmente te van a pagar por arriba de eso. Pero no mucho más. Eh, varían de empresa a empresa los sueldos. A veces empezás cobrando más o menos bien, pero no tanto. Y el salto al segundo año es bastante grande. Y al tercero también. En mi caso ya empezó bastante alto. Y cada año aumenta 40, 50 euros. No es, no es mucho, pero ya empezó más alto que en otras empresas, o sea, al final es casi lo mismo, y yo diría de, de lo que pude observar que en casi todas las empresas pagan lo mismo, es un promedio de aproximadamente en, en mano es decir, neto de todos modos no hay tanta diferencia con el bruto porque cuando uno es y no paga muchos impuestos aproximadamente entre 900 1000, 1000 euros eh, por mes
0: Sí, creo que bueno es por ley también está fija, ¿no? que es casi tú vas pagar lo mismo en esa área, depende del área donde estés
1: hay dos tipos de contrato, eh, si lo entendí bien y si lo entendí bien en, en las clases, eh, porque lo vimos en la escuela, esto también. Que hay uno que está fijado ya por, por profesión, digamos, hay como una. Creo que en Argentina le decimos acuerdo colectivo, eh, los salarios, pero a veces hay contratos, eh, esto está a, che a confirmar, pero a veces hay contratos que están por fuera de eso y ahí te pueden pagar menos. E era el caso de la startup, de hecho, porque el sueldo que me ofrecían. Era, era bastante bajo y fue uno de los, una de las razones por las cuales no elegí esa empresa. Pero sí, la mayoría, no, es raro que paguen menos de 900.
0: Quería preguntarte un poco de las diferencias culturales, porque tú tuviste la experiencia de trabajar en diversos países, ¿no? En Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Argentina. ¿Qué diferencias has notado tú?
1: Bueno, a ver... Con Dinamarca y Suecia yo tuve trabajos, ya te digo, temporales, por lo cual este es un poco diferente, pero sí puedo sacar una conclusión de algo que noté en esos países que tienen en común, y es que el ámbito laboral en general es bastante bueno, bastante bueno. Eh, o sea, todo lo que son los derechos del trabajador, es, en mi experiencia, se respetan muchísimo. Eh, hay mucha transparencia, mucha claridad eh, y... Es raro que, que alguien no sé, te, te, te engañe con el tema del sueldo o cosas así. O que no se respeten digamos tus derechos como trabajador. Es muy raro. Y además, si pasa eso, hay un montón de instancias en las cuales uno puede defenderse. digamos y te pueden A los que uno puede acudir para reclamar sus derechos. Y ya de por sí eso hace que la gente sepa que está protegida y está mucho más relajada. Por lo menos en mi experiencia en Argentina, a veces el ámbito era bastante estresante... Y, digamos, sí, esa es una gran diferencia que noto. Después, eh, otro tema que noté con Argentina es la, la cantidad de oportunidades que hay, digamos, de, 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 de desarrollarse profesionalmente en las empresas, digamos. Eh, y mismo si en una empresa uno por ahí no encuentra muchas posibilidades, hay un montón de otras empresas, sobre todo en esta área, que lo van a estar esperando uno. Pero después hay un montón de cosas que también son similares. Eh, depende, que es en lo que depende de uno. De uno tiene que ser no solo bueno con programación en este caso, sino uno tiene que ser sociable también. Eh, y cuando uno es sociable y hace contactos y se lleva bien con la gente, termina teniendo una muy buena experiencia. Y eso pasa en, en todos los países, que yo he estado por lo menos.
0: ¿Tú sientes que has cambiado desde que saliste la primera vez de Argentina cuando miras a Charlie que trabajaba ya en temas de contabilidad a donde estás ahora hoy?
1: Sí, totalmente, totalmente, y por eso recomiendo esta experiencia, a pesar de que no es fácil, justamente el hecho de que no sea fácil hace que crezcas mucho más, eh, y para mí creo que va a ser siempre para para bien, por más que después digas, no, bueno, al final no no quiero seguir con esto, voy a hacer otra cosa, o voy a volver a mi país, o me quedo acá, pero voy a hacer otra cosa, vas a aprender un montón, y eso fue lo que me pasó a mí, me, me hizo cambiar un montón de cosas, me hizo aprender, a conocerme también mucho a mí, estando en otro país, en otra cultura, lejos de lo que uno está acostumbrado a, a que es su zona de confort, es donde uno más crece, básicamente, y donde uno más tiene que estar abierto a tomar toda la nueva información que hay y, y lo que, bueno, lo que no lo que no te sirva, lo que no, no sea bueno, lo, lo, lo filtrás, lo dejas, pero lo, lo bueno es mucho más que lo malo.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil que podrías contarnos de, de todas las experiencias que has tenido
1: ¿Lo más difícil eh, en, en la parte del, de la Ausbildung en Alemania o en general de todas estas aventuras? En general también, de
0: todas bien. estas aventuras.
1: Eh, fue, a ver, fueron varias cosas. No, no sé si ahora podría decir que hay una sola, pero... Por ejemplo, con el tema este de los trabajos temporales, a veces me pasaba que había días en los que decía... Wow, esto no sé si me va a llevar en un futuro a... Voy a, voy a estar atrapado acá para siempre, digamos. Eh, voy a seguir de Working Holiday en Working Holiday porque lo estaba disfrutando mucho y quería seguir, pero sentía que no podía llevar toda una vida así. Entonces, eh, por cómo soy yo, también me puse a pensar mucho en... Ok, quiero tratar de poner esto como algo... como una transición algo que después venga, que me, que me abra más oportunidades. Y, y bueno, a veces cuando todavía no tenía esta idea de, de que podía llegar a hacer una buildings, me sentí un poco perdido. Eh... Ahora, ahora que, que dije eso, creo que sí. Se me hace más claro qué fue lo más difícil, que a veces uno se sentía perdido. Porque estás fuera de todo lo que uno conoce, de, lo, de, de la zona de confort, vuelvo a decir. Estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, de tus costumbres, de, de tu clima, de todo, 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 todo. Y al principio, los primeros pasos pueden ser todo color de rosas porque, wow, todo nuevo, nuevo continente, nueva cultura... Y después por ahí de eso mismo empezás a, a asustarte un poquito, como diciendo, ay, esto no sé si voy a poder. Uno a veces se cuestiona, ¿no? Si, si, si va a ser. si es posible que, que, que uno pueda cumplir sus objetivos. Pero es, es transitar eso. Realmente, de lo malo, de lo, de lo más difícil, se puede transformar en ventajas.
0: Cierto. Durante esta conversación me dijiste en algún momento que tenías bastantes críticas o sugerencias al sistema y creo que este sería un muy buen espacio también quizás un momento que nos puedas contar cuáles son esas críticas para quizás poder mejorar este sistema.
1: La primera crítica es que me parece que eso de que los primeros dos años en la escuela sean los mismos para todos los outbuildings de informática es perder un poquito el tiempo en temas que después uno los va a tocar muy por arriba o, o nada, para nada. Entonces yo preferiría o desearía que, que algunas materias sean reemplazadas por otras materias más relacionadas a la especialidad que uno hace. Y después, nada, que en mi escuela en particular, esto yo no sé si será así en todas, pero en mi escuela en particular hay profesores que no no sé si están ahí porque es un trabajo estable o, o porque le gusta la profesión, porque a veces siento que uno termina aprendiendo más eh, por su cuenta, digamos, cuando lee el material por su cuenta o en su casa o, o a veces incluso en videos de YouTube, que estando ahí para lo cual uno se levanta temprano y tiene que ir hasta allá y todo, pero eso en realidad no es exclusivo de la Ausbildung, porque también me ha pasado a mí en, en la universidad en Argentina pero, pero bueno, eso es algo que sí, sí se podría mejorar eh, Sí, digamos que básicamente es eso. Ah, y después el examen de la hija acá, eso es al azar los temas que uno le va a tocar de todo lo que uno vio. Pero en este caso me tocó nos tocaron a todos nosotros casi todos temas de administración y un par de puntos de informática. Y eso no sé si está tan bueno. Me parece que no. Esa es otra crítica que tengo. Eh, pero bueno, más allá de eso evidentemente las ventajas son muchas más que las desventajas, por eso, por eso sigo aquí.
0: Para ir terminando, quisiera pedirte si pudieras, bueno, además de todos los consejos que has compartido, algo más, algo que te haya servido para ti, por ejemplo, para aprender alemán.
1: Para aprender alemán, el consejo número uno que doy, es que uno no se quede solamente con un curso con las clases de alemán, sino que trate de empaparse de, de todo lo que haría alguien que nace acá en Alemania, en lo posible, que está creciendo en Alemania, que es lo mismo que hicimos nosotros con nuestro idioma. Es decir, escuchar música en alemán, ver películas o series en alemán, tratar si uno tiene la posibilidad de conocer gente que hable de manera nativa el idioma, ya sea en tu ciudad buscando eventos de intercambio de, de idiomas o de fiestas por ahí de, de intercambio de estudiantes donde uno conoce alemanes o, o austríacos o suizos o quien sea que hable alemán. Eh, o, o de manera online incluso eh, uh -huh. o ver, hay un montón de canales en, en YouTube donde se tratan sobre el idioma, digamos donde hacen entrevistas eh, a personas en la calle etcétera, etcétera es decir, rodearse del idioma y si no te gusta Rammstein que es la banda que uno primero se le viene a la cabeza cuando <risa> piensa en música en alemán hay millones de géneros en alemán como lo hay en Cierto. español o, o sea, no, no hay excusa siempre uno va a poder encontrar eh, digamos, el material que le, le gusta a uno, pero eso, no quedarse solo con las clases, porque no es, no es suficiente.
0: Excelente consejo. Charlie, tú hace poquito tiempo comenzaste con un canal de YouTube. Quisiera preguntarte de qué se trata el canal, qué contenidos compartes y también que nos des ahí las, los, las direcciones para poder encontrarte.
1: Exacto, sí. Gracias por mencionarlo. El canal lo empecé hace poquito, eh, se llama Charlie en Alemania, Charlie con Y, no se escribe Charlie, sino Charlie con Y en Alemania. Eh, por ahora subí solamente dos videos relacionados a este tema, porque después estuve con muchos exámenes y ya tengo planificado el próximo, todavía no, no tuve tiempo de grabarlo. Y ahí hablo de, en un principio, de, de esto, de qué estoy haciendo ahora, qué es, el, qué es un Ausbildung, en particular la de informática, porque hay un montón de información, hay un montón de otros youtubers que hablan de, de los Ausbildung, eh, youtubers latinos, de hecho, y, o, o youtubers que, que no tienen pasaporte europeo. Pero yo quería entonces... Eh, Hablar específicamente de este, de la informática. Este, de cómo buscarlo, de cómo tramitar la visa. Bueno, eso todavía no está, pero ya lo voy a poner. De cómo escribir currículum y la carta de motivación. Consejos, eh, cómo aprender el idioma. Consejos para aprender el idioma, que algunos ya los mencioné recién. Y también el día a día, cómo es la vida acá... Eh, Cómo es ser justamente un Atsubi una de, de informática y desde que uno se despierta hasta que uno vuelve a la casa eh, y también todo lo que tiene por ofrecer no solo la vida de Atsubi, sino la vida acá en Alemania y la vida como alguien eh, latino o argentino estando acá en Europa.
0: Está muy bueno el canal, así que como siempre lo vamos a dejar ahí en la descripción del episodio. Pero si hay personas que quieren comunicarse directamente contigo, Charlie, ¿tienes algún canal de Instagram u otro lugar donde puedan contactarte?
1: Sí, eh, por ahora todavía no abrí un, un Instagram que, que sea paralelo al de YouTube, pero sí les voy a dejar uno que hasta ahora estuve subiendo un montón de material de viajes, que eso también eh, creo que es algo que puede llegar a motivarlos a, a venir por acá. Se escribe, es un nombre en inglés, es quit and travel, que significa renunciar y viajar, Q-U-I-T guión bajo A-N-D guión bajo T-R-A-B corta E-L, quit and travel, ese es el Instagram. Y ahí me pueden escribir mensajes. También estoy, tengo una página de Facebook que la empecé hace poquito, que también es Charlie en alemán, igual que el canal de YouTube. Ahí también me pueden escribir.
0: Todos esos links los voy a dejar entonces en la descripción y te voy a etiquetar también cuando publiquemos en el episodio. De nuevo quisiera darte las gracias por haberme escrito, por querer ser parte también de este proyecto, compartir tu experiencia y también poder orientar y motivar a personas que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias a vos por darme la oportunidad, por explicar algo que tenía hace mucho tiempo ganas de explicar, porque hay gente que no sabe ni que existe esta uh -huh. posibilidad y está bueno brindarles esa, esa, esa oportunidad, digamos, y la motivación y además, bueno, hoy nos centramos más que nada en los Buildings, pero venir acá te abre las puertas te abre la cabeza y tenés de acá muchas más cosas para hacer y eso es lo que yo intento también eh, y creo que es lo que vos hacés de motivar a la gente a que, que dé un salto de de calidad en la vida, básicamente. Y así
0: vamos creando redes de apoyos también entre nosotras y nosotros que estamos viviendo esta experiencia migratoria. Así que te deseo mucho éxito en lo que viene. Te doy las gracias de nuevo vamos a seguir en contacto.
1: Muchas gracias a vos también. Chao, chao.
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Vogt. Gracias por escuchar.